0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نبدا البث المباشر يرجى الانتظار قليلا لو سمحتم بعد قليل يبدأ البث المباشر، نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم، فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ البث المباشر تحت عنوان نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله وموضوع نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ بعد قليل سنكون معكم وموضوع النظرية ولاية الفقيه التي تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نحاول في هذه الدقائق التالية مناقشة نظرية ولاية الفقيه التي تلغي وجوب افتراض وجود إمام معصوم فلماذا تعود؟ وتدعي النيابة عن هذا الإمام المعصوم المفترض الله سبحانه وتعالى أعطانا شيئين أعطانا العقل أولا وأعطانا الدين ثانيا وبالعقل وبالدين يمكننا بناء حضارة مفيدة للإنسان وحضارة قوية ولكن عندما نبتعد عن الدين وعن العقل فإننا ننتكس ونصاب بأزمات ومشاكل كثيرة المسلمون عبر تاريخهم الطويل ابتعدوا عن القرآن ابتعادا كبيرا وذلك في مجال العدل والحرية والمساواة والشورى هذه المبادئ التي يركز عليها الإسلام كثيرا حوالي 300 آية حول العدل والقسط من الله تعالى إلى الإنسان نفسه وإلى المجتمع ولكنهم قبلوا عندما انتكسوا وارتكسوا بحكومة الظالم الفاسق الجائر وقالوا يجب أن والي كل من يسيطر على السلطة بالقوة يصبح أمير المؤمنين هذا الانتكاس الكبير أدى إلى أضمحلال الحضارة الإنسانية الإسلامية إلى أشاعة روح الظلم والفساد والطغيان والفقر والجوع والجهل وكل ما إلى ما أدى إلى انهيار الحضارة الإسلامية هذه بصورة عامة المسلمون بصورة عامة قالوا بذلك ولا سيما المذهب الحنبلي الذي قال الإمام أحمد بن حنبل عندما نظر لسيطرة الأمراء والسلاطين على السلطة بالقوة وقال لا يجوز أن يبيت الإنسان في الليل وهو لا يؤمن بإمامة هذا المتغلب كما جاء في أصول السنة آه هذا فتح باب إلى الصراع على السلطة بالقوة أن الناس يأتون الحكام دائما يتصارعون ويسيطرون وأي واحد يسيطر يصبح حاكم شرعي في مقابل ذلك كان آه هناك فريق من المسلمين قبل أن يكونوا سنة وشيعة كانوا يؤمنون بالشورى وعلى راسهم اهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يؤمنون بان السلطه من حق الامه وهي التي يجب ان تختار امامها طواعيه ودون اكراه وقد طبق اهل البيت ائمه اهل البيت هذا المبدا وهذه الفكره وهذه السياسه فالامام علي عليه السلام لم يفرض نفسه خليفه بعد الرسول وكان بامكانه ان يفعل ذلك ويزيح ابا بكر لانه جاء اليه جاء إليه القرشيون وأبو سفيان على رسم أبو سفيان وقال له كيف تقبل بإمامة هذا الذي ينتمي لقبيلة تيم ونحن أقوى قبيلة نحن بني أمية وبني هاشم أقوى قبيلتين في قريش فيجب أن أمدد يدك لأبايعك ولكن الإمام علي رفض أن يمد يده إلى أبي سفيان وأن يصبح يسيطر على السلطة بالقوة ولكنه عندما جاء الناس إليه وطلبوا منه أن يكون خليفة وافق على ذلك ولم يعين ابنه الإمام الحسن خليفة من بعده أوليا للعهد كما فعل معاوية بالنسبة ليزيد وقال الناس وما يختارون فاختار الناس الإمام الحسن ثم اختار الناس بعد ذلك الإمام الحسين وبايعوه طواعية بايعوا سفيره مسلم بن العقيل في الكوفة فهذه نظرية أهل البيت السياسية هي قائمة على الشورى وحق الأمة في انتخاب الإمام هذا مبدأ عقلي قبل أن يكون مبدأً إسلامياً وحتى إذا شكك البعض ب يعني بوجود نصوص بالقرآن على نظرية الشورى ولكن نظرية الشورى نظرية عقلية فهي تجتمع مع الإسلام ترفع الحضارة وترفع الإنسان ولكن جاء بعض الغلات والمنحرفين ونظروا نظريات أخرى مثالية خيالية وهمية مثل نظرية الإمامة المعصومة أن الحاكم يجب أن يكون معصوما وأن يكون معينا من قبل الله حتى يلغوا دور الأمة في اختيار الإمام دور الشورى وركبوا نظريتهم على أهل البيت قسرا وزورا أهل البيت كانوا يرفضون هذه النظرية وهم يصرون على أنه لا أنتم معصومون معينون من قبل الله وبعد مئة سنة وصلت هذه النظرية التي انبثقت في القرن الثاني الهجري 150 سنة وصلت إلى طريق مسدود عندما توفي الإمام الحسن العسكري ولم يشر إلى وجود خلف له ولا لا إمام ولا غير إمام ما يعني أنه ما كان يؤمن بهذه النظرية ولم يتحدث عن وصير الإمامة التي كان يعتنقها بعض الغلات سراً حوالي أهل البيت فقام هؤلاء الغلات واخترعوا وجود ولد الإمام الحسن العسكري وهي بصورة غير عقلية بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة للقوانين المدنية والإنسانية لا يجوز أن تنسب إنسان إلى إنسان آخر ميت وهو لم يعترف به ولم يشر إلى وجودي ولا يعرفه أهل بيته قالوا أن لديه ولد في السر هذا الولد موجود ثم كبلوا الشيعة بهذه بهذه النظرية بهذا القول قالوا أن هذا الإمام معصوم افترضوا يعني في الحقيقة افترضوا وجود ولد للإمام الحسن العسكري وقال هو إمام معصوم معي من قبل الله وهو المهدي منتظر وصعب يضف عليه صفات كبيرة جدا وقالوا سوف يخرج قريبا بعد سنوات سوف يكبر ويخرج مضت سنوات وسنوات ولم يخرج ومضت قرون وقرون ولم يخرج هذا الإمام المفترض الموهوم الوهمي ماذا ترتب على هذه النظرية؟ ترتب على هذه النظرية خسارة الشيعة ألف سنة من حياتهم عندما ابتعدوا عن السياسه وحرموا اقامه الدوله وحرموا الثوره وحرموا تطبيق الحدود وحرموا اخذ الزكاه والخمس وحرموا كل شيء حرموا صلاه الجمعه لانه كل شيء ربطوا بهذا الامام الموهوم اللي ما موجود ولكن يعني ابتعدوا عن العقل وابتعدوا عن الاسلام حتى فاصيبوا بهزيمه وحل في ديارهم الظلم والفساد بعد 1000 سنه الشيعة شوية شوية تدريجياً عادوا إلى العقل وعادوا إلى روح الإسلام وقالوا يعني الله أمرنا بتطبيق الشريعة ولم يشترط لتطبيق هذه الشريعة أو لهذه الأحكام وجود إمام معصوم معين مقبل لله إنما يجب علينا أن نطبق هذه الشريعة نطبق هذه الأحكام بالعقل استخدموا عقلهم الإمام الخميني استخدم عقله وقال بنظرية ولاية الفقيه طبعا قبل ما يصل الشيعه الى نظريه ولايه الفقيه قالوا بنظريه النيابه العامه عن هذا الامام وهي نظريه ابتدات من الشيخ المفيد عندما قال اذا اجبر الحاكم الظالم فقيها شيعيا على ان يتولى منصب القضاء فله الحق ان يعني يجوز له ان يقوم بهذا الدور ولكنه يفترض انه بن نيابه عن الامام المفترض وجوده ثم بداوا يوسعون هذه الدائره دائره النيابه العامه من القضاء الى الخموس الى الزكاه الى الحدود الى كذا الى يعني بداوا شوي شوي تدريجيا يوسعون دائره النيابه العامه حتى اصبحت في ايام الدوله الصفويه الشيخ علي عبد العالي الكركي العالم اللبناني الذي كان يعيش في النجف هذا قال بأن أنا نائب الإمام وبالتالي الحاكم الصفوي لا يجوز له أن يحكم لأنه الحكم لا يجوز إلا لإمام معصوم فيجب عليه أن يخضع لي باعتبار أنا نائب الإمام وأنا أعطيه تزكية ويخضع لتعليماتي وإشرافي إشرافي وفي الحقيقة هو قام بهذه الخطوة لكي يعني يهيمن على الملوك الصفويين اللي كانوا يقتلون ويذبحون ويظلمون ويعيثون في الارض فسادا حتى يسيطر عليهم. ويلزمهم بالعدل بالشريعه بالقانون بكذا. وثم هذه النظريه استمرت مع الصفويين والقاجاريين بعد بعدهم وحتى العهد البهلوي السابق. الشاه كان يجب عليه ان ياخذ شرعية وتسكية من الفقيه حتى يصبح شاهن شرعيا يعني. فهناك بعض الفقهاء استخدموا عقلهم وقالوا إلى متى نحن نظل ننتظر إماما لا ندري متى يخرج هذا الغائب إماما غائبا الإمام المهدي الثاني عشر. فقالوا يجب أن نحكم يجوز لنا أن نحكم ويجب علينا أن نحكم حتى نطبق الشريعة الاسلامية. ولكن هذه النظرية ولاية الفقيه كان فيها خطين. خط يبنيها على اساس فرضية النيابة العامة للفقهاء. وهاي النظرية مبنية على اساس فرضية وجود امام معصوم معين من قبل الله اللي هو محمد بن الحسن العسكري. وهاي الفرضية مبنية على فرضية الامامة الالهية ان الله يجب ان يعين امام معصوم دائما وابدا الى يوم القيامة. ولا يجوز الحكم بغير لغير المعصوم، فهي فرضية على فرضية على فرضية وكلها فرضيات وهمية خيالية يعني ما لها مستند شرعي ولا فيها إثباتات حقيقية قوية يعني وهناك خط آخر في نظرية ولاية الفقيه يقول لا نبني نظرية ولاية الفقيه على أساس الشورى على أساس الديمقراطية على أساس الجمهورية الإسلامية وعندما وضعوا الدستور الإيراني في سنة 1979 بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران أكد المؤسسون لهذا الدستور بأن الفقيه ينتخب من الناس وشرعيته تأتي من الناس من الانتخاب كما ينتخب الشعب النواب مجلس النواب وينتخب رئيس الجمهورية وينتخب الإمام صورة مباشرة أو غير مباشرة وبغض النظر عن مناقشه تفاصيل نظريه ولايه الفقيه انه تقوم على النظريه الغيبيه نظريه النيابه العامه او فرضيه النيابه العامه او تقوم على الدستور واراده الناس على الشورى يعني فانها تشكل او شكلت وتشكل ثوره جذريه على نظريه الامامه الالهيه حقيقه تشكل ثوره تنسف كل نظريه الامامه لان نظريه الامامه ملخصها اشتراط الحاكم اي حاكم اي حاكم بغض النظر عن لامل 11 او الـ 12 اي حاكم تقول هاي النظريه لا يجوز ان يحكم الا ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله فهاي نظريه ولايه الفقيه قالت لا شرط مثالي وغير واقعي وما يمكن تطبيقه عمليا يعني ف نكتفي بالفقيه العادل يقيم الدوله ويؤسس الحكومه الاسلاميه وذلك لانها لا تشترط العصمه ولا النص ولا السلاله العلويه الحسينيه في الامام وتكتفي بالفقه والعداله وكذلك تشكل ثوره على نظريه الانتظار للامام المهدي لانه كان كل شيء مربوط بالامام المهدي ما يجوز تقوم بثوره كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ولا حكومة ولا ثورة ولا شيء، روح نام بالبيت وانتظر الإمام يطلع بعدين. وإن كانت هاي النظرية أو قسم منها تدعي النيابة العامة عن الإمام ولكنها شكلت ثورة في الحقيقة وهو ما أدى إلى نهضة الشيعة في العصر الحديث لأنهم استخدموا العقل واعتمدوا على الإسلام على أحكام الإسلام. وقاموا بتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران وبعد ذلك قاموا بتأسيس الجمهورية العراقية الحديثة على أساس الدستور وعلى أساس إرادة الناس ولكن فيها لفة هاي لو إحنا شوي نراجع يعني نظرية ولاية الفقيه وسيطرة الفقهاء أو المراجع <تصفيق> أيضا بعد انتصار الثورة والآن ربما حتى في المستقبل فيها خطر الدكتاتوريه الدكتاتوريه الدينيه، يعني يجي الفقيه يجمع كل السلطات بايده معمم وسيد ولحيه بيضاء وما شاء الله ويسيطر <تصفيق> على الدوله تماما فيقضي على النظام الديمقراطي يلغي الانتخابات يلغي كما يدادي بعض الفقهاء اليوم في قم ان نلغي ما حاجتنا للمجلس البرلمان ورئاسه الجمهوريه هو الفقيه يحكم وحكم مطلق بإيده يكون هذا خطر موجود فيصبح دكتاتور في الحاله هذه لا احد ينتقده لانه نائب الامام لانه هذا مقدس وعالم وسيد ومحترم وفقي وكبير والاعلام بيديه والاموال بيديه والسلطه والعسكر والجيش والحرس وكل شيء بيديه اذا جمعناه بيد شخص واحد فسوف يكون اكيد هو مو معصوم فسوف يكون دكتاتورا مطلقا في الحاله هذه ويشكل خطر على الشعب مثل ما كنا ألف سنة نحرم مقامة الدولة وعانينا من هذا التحريم ومن هذا التخلف العقلي الآن عندما نقيم دولة على أساس ولاية الفقيه بهذه الصورة وبهذه الإمكانيات وبهذا تركيز للسلطة بيد شخص واحد سوف نقع في مطب آخر اسمه الدكتاتورية دينية وهذا الدكتاتورية أسوأ من الدكتاتورية العادية لأن دكتاتورية العادي أنت تقاومت عارضة انتقدة ما تشعر انت عندك يعني ضميرك ما يأنبك ولكن اذا إلى لعالم مرجع عالم امامته ما شاء الله والقابه ما شاء الله وحرس وكذا حواليه تخاف بعد ترتجف ان تقول له كلمه تقول له انت مثلا مخطئ بينما الامام علي عليه السلام كان يقول للناس لا تكف عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي فإن من استثقل الحق أن يعرض عليه أو الحق أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فتعالوا انتقدوا اتكلموا انا مو معصوم إمام علي كان يخاطب الناس هكذا بينما الآن إحنا أصغر شيخ يعتبر نفسه معصوم ما تستطيع تنتقده أو ترد عليه وتقول له أنت أخطأت بهذا الكلام أو بهذا الموقف أو بهذا العمل لا هذا صار معصوم شوفوا أنتم الآن على الأرض موجودين كثيرين ما شاء الله بس عنده أمامه وعنده لحية وعنده كذا عنده القاب وهذا بعد خلص والناس مثل قطعان وراءه يسيرون بعض الناس يعني وليس كل الناس لا يف... لا اصلا ي... يستقيلون عقليا لا يفكرون باي شيء كل ما يقول هو صحيح كل ما يفعل هو صحيح وكل ما لم يفعل فهو صحيح ايضا هاي تصير دكتاتوريه دينيه نقع مشكله كبيره الان في عصر النهضه الشيعيه احنا من 50 سنه نهضنا نهضه ولكن قد ننتكس مره ثانيه إذا لم ننتبه لهذه الأمور الدقيقة في بناء أنظمتنا الجديدة وبناء مجتمعاتنا الجديدة. لذلك أنا أبحث هذا الموضوع وأرى ضرورة بحثه بالحقيقة وإعادة النظر فيه بعمق حتى نبني نظاماً عقلانياً. إسلامياً عقلانياً. ما في غلو ما في تطرف وما في تفريط ولا إفراط. هذا ما يدفعنا إلى التفكير قليلاً في هذا الموضوع. وإذا كان الفكر الإمامي القديم يرفض الشورى الفكر الشيعي الأول فكر أهل البيت قام على الشورى ولكن الفكر الإمامي المغالي الذي غالى وطرح نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأسم والنص مثال نظرية مثالية كان يرفض الشورى أدى اضطرارا قال الشورى خلص ألغوا الشورى الشورى مو ما يمكن ننتخب الإمام بالشورة وأشوف أداء الإمامية للشورى هي يعني مو لانه ابو بكر وعمر اخطاوا او صارت فلته في انتخاب ابو بكر، لا، القصه مو قصه اشخاص، قصه نظريه، اساسا الشورى الىهم القيامه حرام ما تجوز. اقراوا كتاب ال2000 الحلي، شوفوا شنو يقول. <تصفيق> يعني صار عندنا اداء للشورى لانه امننا بان الامامه من الله تعالى، والله لازم يعيننا امام، فاذا الشورى شنو محلها من العرب لازم نلغيها تماما ونحرمها. الشورى يعني حق الأمة الشورى يعني حق الأمة في انتخاب الإمام إما أنه أصلا ما عندنا إمام أو من ننتخب الإمام لازم الله يعيننا إياه فهذا الفكر غير, غير معقول فكر بعيد عن العقل وبعيد عن الإسلام حتى ولكن قالوا الإمامية وإذا كان الفكر الإمامي القديم يرفض الشورى فإن الفكر السياسي الشيعي المعاصر يقوم على الشورة الجمهورية الاسلامية، الجمهورية العراقية. وانتخابات في كل مكان في كل الدول يشاركون الشيعة فيها. فإذا في النهضة الشيعية هناك تطور لتطبيق الشورى. ولو البعض يقول هاي تكتيك ومؤقت وكذا، بس المهم الآن فكرنا السياسي الحديث قائم على الشورى. ويقبل حتى بالنظام الديمقراطي الحديث كما في العراق. وهو ما يعني تحوله جذرياً. وتخليه عمليا عن نظريه الامام الالهي هاي النظريه راحت بعدت التي كانت تشكل عقدة خلافه مع بقيه الشيعة المؤمنين بالامامة وبقيه المسلمين وعقدة في داخلنا هي عقدة ادت بنا الى الانتحار السياسي الف سنة احنا نايمين ولو كان الفكر السياسي الامامي يقبل بنظريه الشورى من قبل <تصفيق> أو يؤمن بنظرية ولاية الفقيه مثلا في القرن الرابع أو الثالث لما كان بحاجة إلى افتراض وجود ولد الإمام العسكري، هو شنو الداعي؟ وشنو السبب؟ وشنو الدليل على افتراض وجود ولد للإمام الحسن العسكري؟ هي نظرية الإمامة. أنه احنا ما يصير الله يتركنا بدون إمام معصوم، إذا فيجب أن نفترض وجود ولد له. وما شايفين أي مؤشر على وجود هذا الولد. صورة غير أي منافية للعقل افترضنا هذا الافتراض الوهمي ووقعنا في اساره لو قلنا قالين بالشورى طيب ما عسكري راح اصلا هو مكان معين من قبل الله والشورى احنا ننتخب امام واحد اخر مثل الزيديه الشيعه الزيديه او الشيعه الاخرين الناس الطبيعيين يؤمنون بالشورى العقلاء يؤمنون بالشورى ف أساسا هذا الافتراض افتراض وجود الولد هو لأننا كنا نرفض الشورى ونؤمن بالإمامة من الله بالرغم من عدم وجود أدلة علمية تاريخية تثبت ذلك أدلة شرعية ولما كان بحاجة بعد ذلك إلى القول بنظرية الانتظار ثم افتراض النيابة الواقعية ثم النيابة العامة يعني شوف احنا وقعنا بسلسلة من النظريات والفرضيات اول شيء افترضنا وجود هذا الامام، لازم اكو امام يعني حسب نظريه الامامه ما يصير الارض من امام معصوم، فيجب ان نفترض وجود هذا افترض افترضنا. بعد فتره قلنا شو نسوي؟ قلنا لازم ننتظر هذا الامام حتى يخرج. عندما طالت الغيبه اجوا الناس شنو قالوا؟ قالوا لازم احنا نفترض الفقهاء نواب الامام، هذا الامام اللي افترضناه. نفترض نفترض النيابه العامه. بعد فتره قالوا نفترض النيابه اول شيء النيابه الواقعيه بعدين النيابه العامه الواسعه بعدين ولايه الفقيه يعني على نظريه النيابه واخذ الشرعيه من هذا الامام المفترض وجوده فماكو حاجه لا اساسا لا نفترض النيابه الخاصه ولا العامه ولا الواقعيه ولا اي شيء نقول بنظريه الشورى وحق الامه بانتخاب الامام وخلص ونقيم اي دوله نريدها واي دوله اي ثوره تصير شرعيه ما يحتاج باذن خاص من من احد فما كنا بحاجة إلى افتراض نظرية الانتظار والنيابة الواقعية والنيابة العامة وولاية الفقيه لحل إشكالية تحريم إقامة الدولة في عصر غيبة وهذا النظرية السابقة كانت نظرية التقية والانتظار يسموها أما وقد آمن الفكر السياسي الشيعي المعاصر بنظرية ولاية الفقيه فهو مطالب بإقامتها على أساس الشورى وحق الأمة في السيادة على نفسها وإدارة شؤونها بنفسها وليس على اساس فرضيه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي ما هي هي فرضيه وهميه ليش نبني الشوره نظامنا السياسي على فرضيات وهميه بل ان الفكره السياسي الشيعي مطالب اليوم باعاده النظر في فرضيه وجود محمد بن الحسن العسكري انه هذا فعلا حقيقي انسان له انسان وهمي التي تفرعت عن نظريه الامام الالهيه الفرضية المثالية الوهمية وحتمية وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله منين؟ نعيد نظر في هذه المقدمات أو هذه النظريات والفرضيات فلو قلنا بإمكانية إقامة الدولة الإسلامية تحت قيادة الفقيه العادل أو المؤمن العادل فإنه لا تبقى بعد ذلك حاجة إلى افتراض وجود إمام معصوم غائب لا يتفاعل مع الأمة أصلاً ما من أول يوم أحنا أصلاً هالافتراضات وقعنا بها خطأ ما كان ما كنا بحاجة كل الكلام لو كنا متمسكين بثقافة أهل البيت لو متمسكين بسيرتهم وطريقتهم العقلائية بس إحنا ابتعدنا عن أهل البيت فوقعنا في هذا البير قلنا بنظرية الإمام الإلهية ضد أهل البيت هاي النظرية وقعنا ببير ألف سنة في مأزق أنا. ما يصير نكون بعد باي حركه سياسيه، خلينا ناكل الكفخات وناكل الضربات ونسكت، ما يصير نرد عليهم. واذا لم نقل بفرضيه وجود الامام الغائب فاننا لسنا بحاجه الى افتراض النيابه الخاصه او النيابه العامه او النيابه الواقعيه. ومن ثم فاننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات اكثر من دوره الطبيعي الاستشاري، وين الفرق يظهر؟ يظهر اذا احنا قلنا بنينا خرافه على خرافه على خرافه، فرضيه على فرضيه على فرضيه، يجينا هذا الفقيه يقول لك انا نائب الامام، وانا عندي صلاحيات مطلقه واسعه، وانا اصير دكتاتور وانت لازم تسكت وتطيعني. يقول الشكل انا فوق الدستور، انا فوق القانون، انا فوق الشعب. قال ذلك الامام الخميني، لم اقل انا. قال ولاية الفقيه الى صلاحيات النبي. النبي المعصوم معين من قبل الله، يجي واحد انسان عادي غير معصوم يقول لك انا عندي صلاحيات النبي. شوفوا هاي هاي المشكلة نقع بيها احنا. ف ومن ثم فاننا اذا احنا فصلنا ودققنا الامور راح نتحرر، نبني نظام ديمقراطي عادل حر. يحترم الناس ويحترم الشعب ويحترم القانون ويحترم الدستور. ومن ثم فإننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات أكثر من دوره الطبيعي الاستشاري نحترم ما فيه استشاري نستشيره ولا نجعل منه شخصية مقدسة في الفتوى والحكم كشخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أو الأم المعصومين على فرض القول بذلك وإذا تحررنا من نظرية النيابة العامة بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها لعدم وجود المناب عنه الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكي أصلا ما موجود لم يخلق بعد وعدم ثبوت ولادته فإننا يمكن أن نقيم أساس الدولة على قاعدة الشورى نبني دولتنا ومجتمعنا على أساس سليم صحيح قوي متين عادل وولاية الأمة على أساس قاعدة الشورى وولاية الأمة على نفسها بمعنى أن يكون الإمام منتخبا من الأمة ونابعا من إرادتها ونائبا عنها ومقيدا بالحدود التي ترسمها الأمة له وملتزما بالصلاحيات التي تعطيها له ما يتجاوز صلاحياته حسب الدستور الدستور اتفاقية شرعية بين الأمة وبين الإمام إذا قلت صلاحياتك هذه ما يجوز لي يتجاوزها. ما يجوز لينغى البرلمان، ما يجوز لينغى رئاسه الجمهوريه، ما يجوز لينغى الشعب تماما، انا يعني فوق الشعب. ينام بالليل يقعد الصبح ويقول لك انا ما اؤمن بهذا الدستور، هذا مخالف لمصلحه البلاد او مصلحه الاسلام، ما يحق لك هذا الشيء يسوي. تصير دكتاتوريه هاي معنات، اذا انت الغيت الشعب وصرت فوق الدستور وفوق القوانين هذا صارت دكتاتوريه مطلقه خطيره جدا. وذلك لأن الأدلة العقلية إذا أقمنا نظامنا على العقل مو على الخرافات والنظريات والفرضيات أقمنا على العقل الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها كما تعطيها الأدلة العقلية الحق في أن تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء وحسب ما تشاء، وش وقت ما تاخذها من عنده تاخذها من حقها، تقول له ما نريدك روح، تقدر تقول له روح، إذا الأمة أجمعت على الثورة على الفقيه مثلاً. أنت ما نريدك؟ سواء كان عادل ولا غير عادل، بطلنا أنت مو كفو. الأمة خرجت في مظاهرات وقالت هذا المرجع ما نريده يحكمنا. هذا من حقها على إذا استخدمنا عقلنا فراح نعطي الامه هذا الحق ان حتى ان ترفض وتطالب استقالة الولي الفقيه. لان وذلك لان منبع السلطه في غياب النص الشرعي ما عندنا واحد معين من قبل الله وعدم وجود الامام المعين من قبل الله تعالى منو صاحب السلطه ومنبع السلطه؟ هي الامه الاسلاميه. الشعب حيث لا تعطي الادله العقليه الحاكم العادي غير المعصوم سواء كان فقيه ولا مو فقيه ما تعطي آآ آآ هذا الحاكم غير المعصوم القابل للخطا والصواب والانحراف والهوى لا تعطيه من الصلاحيات المطلقه مثل ما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي ولا تساويه ابدا مع الامام المعصوم على فرض القول به وين ايش شنو الفرق المعصوم وغير المعصوم اذا احنا رجعنا اعطينا صلاحيات الانسان العادي فقيه ولا غير فقيه، والله يعلم في فقه شنو هو، صدق فقيه ولا مو فقيه، كثير من الناس يدعون الفقه وهم غير غير فقهاء في الواقع. نعطي صلاحيه النبي وصلاحيه الامام المعصوم. ماذا سوف نجني؟ ماذا سوف نكتسب؟ سواء الدكتاتوريه المطلقه. لذا نعتقد في هذه المرحله من تطور الفكر السياسي الشيعي الناهض. ومن اجل اعاده تصحيح الفكر السياسي الشيعي، وبناء علاقات اكثر ديمقراطيه بين الامه والامام، نعتقد ان من الضروري جدا بحث موضوع وجود وولاده الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. هذا هو صلب عمل يعني عمليه بنائنا السياسي، بناء نظامنا السياسي. لذلك نبحث هذا الموضوع ونؤكد عليه دائما ونركز عليه. واعاده النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية المخربطة يعني التي تحدثت عن ذلك أدلة الغلات كلها خرافية وأسطورية وكذلك إعادة النظر في نظرية الإمام الإلهية التي تقوم على الأسمة والنص وحصر الحق في الحكم في السلالة العلوية الحسيني لماذا الله لم يحصر هذا الحق في لا في القرآن ولا النبي تحدث عن ذلك. ومنهم هذه السلالة كيف نثبت واحد بعد واحد فيجب أن نعيد النظر حتى في نظرية الإمامة نظرية الإمامة ليست نظرية شيئية نظرية الغلات التي أدخلوها في التراث الشيعي ليست نظرية أهل البيت عليهم السلام وخصوصا إذا علمنا أن نظرية الإمامة لم تكن نظرية أهل البيت السياسية وإنما كانت من صنع المتكلمين الذين اندسوا في صفوف الشيعه في القرن الثاني الهجري، والذين كانوا يخشون من نسبتها الى الائمه علنا خوفا من رفضهم. دائما يغلفونها بغطاء من دعاوى التقيه والسريه والباطنيه. هشام من سالم الجواليقي يقول رحت للامام الكاظم، قلت له انت الامام؟ ما قال لا لا انا مو امام. هو يقول وبعدين يقول لا قال لي إيه يعني افتهمت من عنده هو امام وقام اربع خمسه جماعة قال لهم يعني هم كانوا ينسبوها سرا وزورا وقسرا للائمه، الائمه كانوا يرفضوها نظريه الإمام القائمه على الأصمة وعلم الغيب ونزول الملائكه وما ادري شنو وان نظريه اهل البيت السياسيه كانت تقوم على الشورى وحق الامه في اختيار ائمتها هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الاسلام وانهم لم يعرفوا مطلقا شخصا باسم محمد ابن حسن العسكري. أم الى الى الحسن العسكري ولا واحد منهم عارف بهذا الشخص. لانه اختلق بعدين وراء ما مات الامام العسكري بعدين اختلقوا الشخص هذا. لانه ببساطه كان شخصيه افتراضيه وهميه لا حقيقه لها. تم اختلاقها بعد وفاه الامام الحسن العسكري بسنوات. واذا كان الشيعه اليوم قد تخلصوا عمليا من نظريه الامامه ومن فرضيه وجود الامام الثاني عشر بعد رحله طويله من الحيره والعذاب استمرت ألف عام وعادوا الى فكر اهل البيت الاصيل الشورى فلا بد ان يتخلصوا نهائيا من كل مخلفات ورواسب نظريه الامامه المثاليه والوهميه ومنها علاقتهم مع يعني اللي علاقتهم مع اخوانهم بقيه المسلمين حتى تكون علاقتهم عاديه قائمه على الاحترام والحب والتعاون وعدم الاساءه الى رموزهم وشخصياتهم ولعنهم وتكفيرهم وتبديعهم واتهامهم بالرده وما الى ذلك اتهام الصحابه كلهم هذه حتى نقيم الان احنا عندنا مشكله عندنا مشكلتين مشكله الدكتاتوريه سابقا وقت الفراغ وقت الغيبه وقت اللي كنا نقول بالانتظار الدكتاطوري. نحن نعطي الطغاة حتى يسيطروا علينا، احنا من من نمارس عمل سياسي او معارضه او ثوره او شيء فيجون الطغاة يحكمون. والان عندما نحكم سأدنا عندنا دكتاتوريه باسم رجال الدين، باسم الدين، باسم الامام المهدي. وعندنا ايضا مشكله في علاقتنا مع بقيه المسلمين المتوتره دائما بسبب هذه النظريه. نظريه الغلات الخياليه فعندنا توتر دائما في سب وشتم ولعن وكذا واداء وبغضاء وكراهيه فلابد ان نتخلص من الرواسب ان شاء الله حتى نبني مجتمعا اسلاميا موحدا في حب وفي تعاون وفي اخوه ومحبه وفي عداله وحريه وكرامه وولايه الامه على نفسها من دون احد يجي يفرض نفسه على الأم ويصبح دكتاتور جديد لا دكتاتور عادي ولا ديكتاتور باسم الدين او باسم ولاه الفقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته